0: Gott, ja, ich langweile mich, quengelte Adam. Warum? Du hast doch den Garten. Gefällt dir nicht mehr? Doch schon, erwiderte Adam. Ich habe alles nur für dich gepflanzt und ich habe mir so viel ausgedacht. Gott klang ein bisschen beleidigt. Adam lenkte ein. Es ist wirklich ganz großartig geworden, mein Paradies. Gott schaute ihn streng von der Seite an. Äh, Dein Paradies, wollte ich sagen. Nein, wirklich, ich sitze nicht mehr in der Matschepampe. Es gibt Bäche mit frischem Wasser, es gibt Blumen und immer genug zu essen. Ich habe nie mehr Hunger, aber... Aber, forschte Gott, aber ich bin allein. Du bist allein entfuhr es Gott. Du hast doch mich. Jeden Abend gehen wir ein Stündchen spazieren durch dieses Paradies und unterhalten uns. Der Wind weht sacht, die Blüten duften. Reicht dir das nicht? Es ist so still, sagte Adam ganz leise. Den ganzen Tag über ist es furchtbar still. Könntest du nicht etwas erschaffen, was Geräusche macht? Geräusche? Gott dachte nach und ging dabei ein wenig schneller. Er selbst hatte Adam schließlich Ohren zum Hören gemacht. Da musste er sich wohl etwas ausdenken. An diesem Abend verabschiedete sich Gott früher als sonst von Adam. Die ganze Nacht brütete er über dem Himmel und über der Erde. Er dachte nach über die himmlischen Klänge und das Schmatzen der Matschepampe, wenn er darauf gelaufen war, früher, bevor es Adam gab und das Paradies. Er dachte an das Raunen des Windes in den Bäumen, an das Brausen der wilden Wasser, an den Gesang der Engel. Und als die Sonne wieder aufging, wusste er, was er zu tun hatte. »Adam«, rief Gott schon von Weitem, »steh auf, wir haben zu tun.« Adam war schon längst aufgestanden. Eigentlich hatte er Gott schon erwartet an diesem Morgen. So gut kannte er ihn inzwischen. Er musste nur ein bisschen unzufrieden sein und etwas nörgeln, und dann dachte sich Gott etwas aus. Gibt es noch irgendwo Matschepampe? fragte Gott. Ja, erklärte Adam, mehr als genug und führte ihn voller Stolz zu dem Ufer eines Baches. Gott nahm einen Klumpen der roten Erde und begann etwas zu kneten: ein Bauch, vier Beine, ein Kopf mit Augen, Mund, riesigen Ohren und einer Nase, die war so lang, so lang wie... Adam hatte noch kein Wort dafür. Warum machst du so eine lange Nase, fragte er Gott, damit ich es leichter habe, ihm Atem einzuhauchen. Das Wesen gefiel Adam sehr. Pass auf, sagte Gott, ich forme, du sagst den Namen. So wie du es nennst, soll jedes Wesen heißen. Und schon stand es vor ihm riesengroß und grau. Eh, fantastisch«, staunte Adam. »Ich nenne dich eh Pfand eh elefant Kann es auch Geräusche machen?«, wollte er wissen. Und schon hob das Tier seine lange Nase, rollte sie etwas ein und trompetete los. »Cool«, fand Adam. »Machst du mir noch eins davon?« Und Gott knetete Elefant Nummer zwei. »Jetzt kommt aber etwas anderes. Ich mache immer nur zwei, sonst wird es mir langweilig.« und Gott knetete ein Wesen mit einem ganz kleinen Kopf und ganz zarten Füßchen mit Krallen dran und ein Mündchen so spitz, das hatte Adam noch nie gesehen. Und anstelle von Armen, was bekam dieses Wesen? Gott hauchte ihm Atem ein und ehe Adam danach greifen konnte und Mainz gerufen hatte, hatte sich das Wesen schon in die Luft erhoben und saß nun im Kirschbaum. Ich nenne dich »Meins, Meins, me, me, Meise«, rief Adam dem kleinen Wesen zu. Und wie zur Antwort zwitscherte die Meise ganz hoch und hell. In der Zwischenzeit hatte Gott schon Nummer zwei geformt und ihm Leben eingehaucht. Nun saßen die beiden Meisen zusammen auf dem Ast. Die beiden Elefanten erkundeten das Paradies und tröteten aus der Ferne. Wo sie entlang gegangen waren, da waren das Gras und die Blumen zerdrückt. Adam zog die Stirn kraus. »Mein schönes Paradies«, dachte er. Aber laut sagte er, »Ich glaube, es ist gut, wenn du die anderen Wesen ein bisschen kleiner machst als die Elefanten. Vielleicht irgendetwas so zwischen Elefant und Meise. Ich meine, in der Größe und in der Lautstärke?« Gott war schon beim nächsten Wesen. Bauch und spindeltere Beine, vorn etwas ganz Spitzes. Flügel, dünner als ein Blütenblatt, Adam staunte, was Gott alles aus Matschepampe formen konnte. Es war meisterhaft, als hätte Gott nie etwas anderes getan. Kaum war dem Wesen Leben eingehaucht, da flog es mit Gebrumm direkt auf Adams Nase zu, der erschrak. Was willst du, Wesen, brüllte er und rannte weg. Weg, weg, ich nenne dich Wespe. Und so ging es immer weiter. Gottes Einfallsreichtum schien kein Ende zu nehmen. Und Adam fand für jedes Wesen einen Namen. Affe und Hund, Spinne und Fliege, Reh und Löwe, Käfer, Fische und Vögel, die Ameise und Schmetterlinge. Alle bevölkerten nun das Paradies. Zuletzt war Gott müde. Aus dem Rest der roten Erde, die an seinen Händen klebte, rollte er einfach eine Wurst. »Ich will nicht mehr«, sagte Gott, »ich habe genug«. Du wolltest Geräusche, nun hast du sie, das Paradies ist laut. Tatsächlich, es war laut. Das merkte jetzt auch Adam, der bis dahin gar keine Zeit zum Lauschen gehabt hatte. Dann mach jetzt ein stilles Tier, bitte. Gott gähnte und hielt sich die Hand mit der Wurst aus Matschepampe vor den Mund, um nicht unhöflich zu erscheinen. Da erwachte das Wesen zum Leben. Es hatte keine Stimme und keine Beine. Sich windend verschwand es im Gras. Was war das denn? fragte Adam. Nenn es, wie du willst. Ich höre auf für heute gute Nacht. Und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verschwand Gott aus seinem Paradies. Er brauchte jetzt erstmal Ruhe. Die nächsten Tage waren aufregend für Adam. Morgens wurde er vom Gezwitscher geweckt. Etwas später schnatterten die Wesen, die am Wasser lebten. Er hatte sie Enten und Gänse genannt. Dann hörte er Schreie und Rufe, Bellen und Kreischen. In den Mittagsstunden, wenn alles schlief, wegen der Hitze, konnte Adam das Summen und Flirren der kleinen Wesen hören. Am Nachmittag herrschte wieder ein heilloses Durcheinander der Stimmen. Zur Abendstunde zirpten die Zikaden. Schließlich in der Nacht, wenn er sich zur Ruhe legte, quakten nur noch die Frösche. Die Nachtigallen sangen und die Hirsche gaben von Zeit zu Zeit unheimliche Töne von sich. Nach ein paar Tagen merkte Adam, dass die Wesen nicht nur Töne von sich gaben, sondern dass jedes Wesen auch seine Eigenarten und Besonderheiten hatte. Adam lernte, wenn er nachts fror, suchte er die Bären auf und kuschelte sich an ihr Fell, dann schlief er besser. Wenn er Langeweile hatte, besuchte er die Affen. Adam stellte sich unter einen Baum und zählte bis zehn. Die Affen versteckten sich, aber sie kletterten so flink durch die Äste der Bäume, dass er sie nie entdeckte. Wenn er losging, sie zu suchen, dann sprangen sie über seinen Kopf hinweg zu dem Baum, an dem er gestanden hatte. Immer verlor er das Spiel. Dann ging er zu den panthern und fragte sie, ob sie mit ihm um die Wette laufen würden. Die Panther taten das gern, aber sie waren viel schneller als Adam. Auch bei diesem Spiel verlor er. Und wenn er mit den Nilpferden baden wollte, dann war es langweilig, denn sie hatten keine Lust, mit ihm im Wasser zu toben. Still lagen sie da und schnauften nur genüsslich. Also ging Adam zu den Wölfen und fragte, wollen wir uns balgen? Das taten die beiden gern, aber sie waren stark und wendig und Adam trug Kratzer und blaue Flecken davon, die ihm taten. Dann schauten die Wölfe betreten zu Boden. »Ich weiß, ihr wolltet mir nicht wehtun«, sagte Adam dann zu ihnen und ging zum Bach, um seine Wunden zu kühlen. Da saß er nun und war wieder allein. Alle Wesen waren zu zweit und schienen sich wunderbar zu verstehen. »Ihr geht mir tierisch auf die Nerven«, dachte Adam. Und da musste er lachen. »Ihr seid Tiere!« rief er durch das Paradies. Ihr seid Tiere und ich bin Adam, der Mensch. Jetzt hab ich es. Ihr seid anders als ich. Ihr könnt nichts dafür, aber ich, Adam, ich habe euch allen Namen gegeben. Ihr könnt schneller laufen als ich. Ihr seid stärker und könnt besser klettern als ich. Ihr könnt fliegen, ihr könnt schwimmen, aber ich, ich bin ein Mensch. Ich habe die Sprache. Ich rede mit Gott. So lärmte er noch eine Weile, bis Gott erschien und Adam endlich schwieg. »Bist du nun glücklich?«, fragte Gott. »Ich weiß nicht«, antwortete Adam, ohne lange nachzudenken. Gott verlor langsam die Geduld. Was wollte es noch, dieses Menschlein? Er hatte es sich ausgedacht. Er hatte ihm Ohren gemacht, mit dem er ihn hören konnte und auch die Wesen, die Adam nun Tiere genannt hatte. Er hatte ihm einen Mund gemacht, der so beschaffen war, dass er sich mit Gott unterhalten konnte und nicht nur schreien oder zwitschern, zirpen oder brüllen. »Was willst du denn noch, du Adam-Menschlein? Kannst du nie genug bekommen?« fuhr Gott ihn an. »Mach mir ein zweites Menschlein«, sagte Adam und blickte dabei sehr ernst. »Bitte«, setzte er hinzu. »Mit den Tieren ist es nicht schlecht, aber wirklich, ich fühle mich immer noch allein.« Kannst du nicht noch so ein Menschlein machen wie mich? Es ist noch genug Matschepampe da. Ich zeig dir auch eine gute Stelle. Gott schwieg lange. Er dachte nach. Ich kann kein zweites Menschlein aus Matschepampe machen, erwiderte er endlich. Warum nicht? fragte Adam. Und zum ersten Mal spürte er, wie sein Herz schneller pochte, anders als wenn er vom Rennen außer Atem war, mehr so wie nachts, wenn ihm kalt war. Es war wie ein Stich. Nie hatte er die Einsamkeit inmitten des herrlichen Paradieses so deutlich gespürt wie jetzt in diesem Moment. Bitte, setzte er noch einmal hinzu, und es klang flehend. Es gibt nur eine Möglichkeit sagte Gott, wenn es ein Menschlein sein soll, genau wie du eines bist, mit Ohren, die mich hören, und einem Mund, der mit mir und mit dir sprechen kann, ein Menschlein, das Worte erfinden kann, ein Menschlein, das sich so nach dir sehnt, wie du dich jetzt schon nach ihm sehnst, dann gibt es nur eins. Und Gott schwieg wieder. Sag schon, rief Adam, dessen Herz immer schneller pochte. Ich muss dir wehtun, antwortete Gott. So wie die Wölfe? fragte Adam vorsichtig und legte den Kopf ein wenig schief. Schlimmer, sagte Gott. Noch schlimmer. Adam konnte sich nicht vorstellen, dass Gott ihm, Adam, den er doch liebte, wehtun würde. Gott seufzte. »Wenn es ein Menschlein sein soll, das du so lieben kannst wie mich, wenn es ein Menschlein sein soll, das deine Sprache spricht, dann muss ich ein Stück von dir nehmen. Ganz dicht am Herzen muss es sein.« Adam hielt sich vor Schreck die Seite. »Aber warum?« »Damit ihr beide Menschlein seid. Ich kann nicht zwei verschiedene Menschen machen. Ihr wäret euch fremd.« »Und wie soll das gehen?« fragte Adam. Er konnte nicht glauben, dass Gott es nicht schaffen würde. Die Sonne war schon fast untergegangen. Gott strich Adam vorsichtig über den Kopf. Mach dir keine Sorgen, sagte er. Mir ist schon etwas eingefallen. Schlaf jetzt. Adam legte sich unter den Baum, von dem der erste Apfel gefallen war. Hier schlief er am liebsten. Schlaf ein, sagte Gott noch einmal zärtlich. Morgen sieht die Welt ganz anders aus für dich. Und Adam fiel in einen tiefen Schlaf. Gott seufzte wieder. Wenn Adam noch jemand anderes haben würde als ihn, den er liebte, dann würde auch für ihn die Welt eine andere werden. Und Adam schlief, tief und traumlos.